0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Hola, hola, una vez estamos acá en Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. ...con noticias, historias, proyectos e ideas de lo que hacen los estudiantes, los profesores... ...los empleados administrativos y toda la gente que integra a esta bonita facultad. Le doy la bienvenida a mi compañero Gabriel Posada Galpiz, el hombre de la radio que nos acompaña... ...en esta mesa de trabajo. Gabriel, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Mauricio? Saludos a nuestros invitados. Viviana
2: Salazar, coordinadora del grupo de Tango UDA de la Facultad de Ingeniería... A Sergio Trujillo, ingeniero mecánico, graduado de la facultad en septiembre de 2020, integrante y bailarín de Tango UDA, y a Natali Guilombo Enao, egresada de Comunicación, Audiovisual y Multimedia de la Universidad e integrante bailarina de Tango UDA. Música y baile en la ingeniería. ¿Y cómo comulgan ambas profesiones en una pista de baile? Vamos a hablar hoy de este particular encuentro. Gracias a Lady Quintero y Carlos de Tancourt que se encargan de la preproducción de este programa. Saludos de nuestro decano, Jesús Francisco Vargas Bonilla. Y tenemos
1: Claudio. Así es, Gabriel, nuestros invitados de hoy tienen que ver con el arte, la cultura y, como le dices, el baile, porque ellos hacen parte de un colectivo que eh, poco a poco ha ganado un espacio muy importante, tanto en los eventos como en la formación integral, pues de estudiantes, profesores y empleados de la Facultad de Ingeniería se los va a presentar uno a uno para que lo vamos conociendo, primero que todo tenemos a la profesora Viviana Salazar ella es la coordinadora del grupo Tango UDA de la Facultad de Ingeniería, también tenemos a Sergio Trujillo, él es ingeniero mecánico, graduado de la facultad en septiembre de 2020 y es integrante y bailarín de Tango UDA y pues finalmente tenemos a Natali Guilombo Henao ella es egresada de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Universidad y también es integrante y bailarina de Tango UDA. Uno a uno, bienvenidos a Ingeniemos Radio.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, feliz de estar acá, de compartir este espacio para hablar eh, sobre el arte, sobre la danza y cómo, cómo influye de todas las maneras y en todos los aspectos de la vida.
2: Muchas gracias por la invitación, muchachos.
4: Eh, la de destacar.
2: Viviana, ¿a qué hora los personajes tan ocupados sacan el tiempo para formar un colectivo de danza y sostenerse haciendo lo que más les gusta? Eh,
3: nosotros pues eh, los horarios eh, de ensayo ensayamos generalmente en las noches, eh, teniendo en cuenta pues que los chicos tienen muchas ocupaciones eh, a nivel académico y también pues eh, a nivel laboral algunos en sus prácticas entonces nuestros horarios son en las noches y los fines de semana eh, y realmente pues yo creo que la fuerza de todo eso es la disciplina y el compromiso como siempre se lo digo a todas las personas que van a ser parte del grupo porque podemos separar un espacio pero si no estamos comprometidos con ese espacio es muy difícil mantenerlo entonces eh, siempre pido como de todos los integrantes como esa disposición y comprometerse realmente con, con separar dentro de sus compromisos, esos espacios para integrar y hacer parte de estas actividades.
1: Profesora Viviana, ya pues en otras ediciones de nuestros canales de comunicación de la Facultad de Ingeniería, hemos hecho reseñas de, del grupo de baile de la facultad eh, y dentro de ese recorrido pues uno sabe que ustedes tienen eh, diferentes fases, por decirlo así en el grupo de baile, donde están pues aquellas personas que quieren aprender a bailar diferentes ritmos, Específicamente no solamente el tango, sino también otros ritmos tropicales, pero también tienen un grupo de coreografía. ¿Cómo está hoy en día compuesto ese grupo y qué es lo que vienen haciendo?
3: Bueno, actualmente eh, estamos trabajando únicamente con el grupo de proyección. Eh, digamos que hacemos un proceso como de todas las danzas eh, para los ingenieros eh, y un proceso como de iniciación a través de una sociohumanística eh, donde nosotros pues, dictamos y mm, compartimos con los estudiantes todos los géneros, digamos, populares, como salsa, bachata, corro, eh, entonces nosotros, eh, digamos que desde la sociohumanística compartimos la danza en general, ¿cierto?, como con muchos eh, géneros. Y en este momento está en proyecto eh, hacer como el semillero, como un formativo previo a ser parte del grupo de proyección, pero esa, pues, esa estrategia está todavía en proyecto, se está analizando y eh, los encuentros pues, que realizamos ya es con el grupo de proyección eh, de la facultad, que ya está pues, como dedicado a hacer todo el trabajo coreográfico enfocado específicamente en el tango, a pesar de que también, a veces ampliamos pues nuestro repertorio y tenemos otros géneros mmm, porque nos gusta participar en todos los eventos universitarios. Eh, entonces participamos en cualquier género siempre que sea un evento universitario. Y ya pues a nivel nacional el grupo pues ya participa solamente en tango y nos hemos dedicado pues como a esa línea y a ese género de trabajo. Eh, entonces el grupo de proyección está enfocado en eso, en el trabajo coreográfico para las presentaciones, eventos tanto universitarios como a nivel nacional.
2: Son 11 años de este colectivo, llevando el ritmo de la ingeniería con el de la ciudad y los eventos, pero durante el último año no ha habido eventos. Natalí, ¿cómo ha sido este reciente año para sobrevivir como un grupo de baile?
0: Bueno, no, pues este año ha sido súper difícil, porque al principio pues todos se cerraron todos los espacios, no, no esperábamos que fuera a durar tanto tiempo el cierre de los espacios, entonces nos quedamos como encerraditos esperando cuando ya vimos que todo se iba pues como alargando, nadie se quiere quedar sin hacer nada y pues como lo que ama, en el caso de nosotros que es la danza y es como un espacio para uno también como hacer, hacer que la vida sea un poquito más fácil. Eh, decidimos pues con Vivi decidió retomar los ensayos, pero virtuales, al igual que muchos otros espacios. Yo también pertenezco a un grupo que se llama LEP, que trabaja con el Parque Explora, que fue con el que hicimos la obra de danza, y, y tanto los ensayos de baile como este grupo, que es de arte y tecnología, retomamos como nuestras reuniones y nuestros ensayos, en el caso del grupo, eh, por virtual, todo era virtual. Entonces, fue chévere también porque trabajábamos como, eh, practicábamos la parte sola, ¿cierto? Porque uno en el tango se acostumbrado a bailar con la pareja, y, y en la casa no podíamos hacer eso, entonces, trabajábamos como el trabajo, pues el, el la, la conciencia pues como personal y el equilibrio, ¿cierto? Hay un montón de cosas que también son necesarias a la hora de bailar con otra persona. Eh, y, bueno, así nos fuimos yendo. Y ya ahora, pues, que ya están un poquito más abiertos los espacios, en este momento nos reunimos, pues, en otros espacios para, para hacer los ensayos. Y también lo hicimos, pues, para hacer la obra. Todo era muy controlado con todos los protocolos de bioseguridad. Y, bueno, nos vamos como acomodando a las situaciones.
1: Bueno, yo tengo una, una diferencia ahí con la reseña que nos pasan, profe Viviana, y es que él dice pues, que los inicios del grupo de tango fueron eh, por iniciativa del profesor Frank Ruiz, ya hoy en día pues quien ha terminado su doctorado, hace parte de un grupo de investigación como es CIMEL, pero yo recuerdo que por allá cuando estaba Luz Dari Ortiz, que era la coordinadora de Bienestar, pues yo creo que el grupo de Aveles lleva más tiempo, o sea, eso fue por allá en los inicios como en el 2006 2007, yo diría que tienen un recorrido de más de 13 años si contamos pues como la experiencia del profe Brand con lo que ustedes han ya hecho en estos últimos años, o me equivoco profe. Eh,
3: bueno, yo la verdad no estuve en ese tiempo y lo que sé, lo sé por anécdotas ¿cierto? como de unos compañeros con los que compartí eh, yo tengo entendido que sí tiempo antes inició como todo el, el programa como tal de baile para ingenieros entonces, estaba formado como unos, unas clases, ¿cierto?, como unas clases. Y fue a partir de, de, del profesor Frank que se hizo como la primera presentación. Entonces, eh, que él después de hacer, pues como de estar en todo ese proyecto, al final, pues les hizo la propuesta como de, bueno, presentémonos como un semillero. Y ellos hicieron su primera presentación eh, en ese momento. Entonces, creo que el proyecto como tal de danza sí inició antes, pero la primera presentación que se hizo a partir de ese semillero y de esa formación eh, fue cuando estaba Frank. Entonces, eh, digamos que de ahí surge la idea de llevar el grupo a un nivel pues, como coreográfico y representativo.
1: Sí, yo hago la reseña porque ya en el tiempo sí estaba. <ríe> eh, no, es que es, no es que esté muy viejito, pero sí ya lleva buen rato aquí en la Facultad de Ingeniería y por eso conozco pues un poco de sus orígenes. Pero bueno, yo quería preguntarle a Sergio y es, Sergio, usted ya como bailarín, eh, pues ahí dicen en la, en la cultura paisa y en la cultura colombiana que saber bailar es un buen ingrediente eh, a la hora de tener relaciones sociales y aparte de eso, pues de digamos brillar en ciertos escenarios ¿cómo ha sido esa experiencia eh, de que digan, veas, es que el ingeniero es el que baila, sáquelo a bailar y de qué te ha servido eso en la formación cotidiana, en la formación de la universidad, pero también en la vida cotidiana, perdón eh, ser tan buen bailarín, en este caso de tango, como integrante de este colectivo.
4: El hecho de, de aprender y de saber bailar a nivel social, pues en la cultura de aquí colombiana más que todo, no solo paisa, le abre uno muchas puertas y a veces intimida a otras. <ríe> pues hay personas que dicen no, yo en esa persona no bailo baila mucho, pero el hecho de, de nosotros atrevernos a estar en escenarios, a compartir diferentes espacios, también eh, provocan un crecimiento personal que, eh, se vuelve uno como valiente en ese tipo de, de, de interacciones sociales y uno se lanza no hay, no hay como ese impedimento ese, o ese temor por el rechazo a, a sacar a bailar, a interactuar con otras personas porque ya como que se ha vivido cosas mucho más intensas entonces uno ese tipo de situaciones las maneja mucho mejor y a nivel eh, personal, ya, ya como en mi persona, en mi formación que yo empecé como dice Vivi, en la, en la sociohumanística, humanística y de ahí me trasladé al grupo. Conocí muchos espacios y nuevas, eh, nuevos espacios en la ciudad que no sabía que existían, que era ya a nivel del tango, que el tango se mueve mucho en la ciudad de Medellín y no conocía esos espacios. Y ha sido muy, muy provechoso para, para mi formación en estos casi cinco años que llevo en
2: el grupo. Quantum Dance se transformó en Tango UDA y ha participado como invitado en presentaciones en otras facultades de la universidad, en eventos de danza, cultura y arte que realiza la Universidad Nacional, algunas otras entidades que los han invitado y en muchos eventos a nivel ciudad y departamento, como el programa Camina para el Centro, y en otros encuentros universitarios. El año pasado el grupo participó en un proyecto con la Dirección de Bienestar Central, producto del cual... Surge la obra Sin Sentidos, de la que vamos a hablar más adelante. Estos eventos son los que le dan presencia y relevancia al grupo. En pandemia, ¿cómo fue la exposición del grupo, Viviana?
3: Eh, no es desconocido para todos que las artes en general han tenido un gran impacto con todo el tema de la pandemia eh, a nivel de, de restricción pues como tal de, del contacto y de, y de estar en espacios como, eh, con muchas personas. Entonces, obviamente, eso eh, reduce, digamos, eh, significativamente los eventos en los cuales, eh, digamos, que los grupos, los artistas pueden hacer como sus presentaciones y, y mostrar como su trabajo y todo eh, el esfuerzo que se hace durante todos los años para, para que, digamos, que haya un público que lo vea. Sin embargo, pues se van estableciendo nuevas estrategias, se buscan otras maneras de, de llegar al público, de buscar eh, mostrar el trabajo. Entonces, digamos, pues que ya con toda esta virtualidad, eh, las artes también se han transformado un poco. Eh, ya hablamos más como de, de videodanzas, ¿cierto? Como de, de presentaciones virtuales, de presentaciones grabadas. Eh, ya no pues como con el público ahí directamente, entonces obviamente eso tiene un impacto, eh, hace falta sentir el público, eh, la energía que se transmite, ¿cierto? Como las intenciones, pero de todas formas pues nos vamos transformando frente a esa situación. Obviamente que la universidad se encuentre como cerrada, también limita esas presentaciones que hemos tenido a nivel universitario, lo mismo pasa con las invitaciones que hemos tenido a la nacional pero hay otros proyectos pues, que, que también la, a nivel de ciudad se van transformando eh, para seguir en la virtualidad, como es el tema del Festival de Tango de la ciudad de Medellín, que ese, pues, eh, igual se transformó el año pasado y supongo que este año habrá pues, como nuevas adaptaciones para seguirlo haciendo. Entonces, bueno, estamos igual pendientes como de todas esas convocatorias o eventos que igual sí se sigan realizando, de qué manera, cómo se modifican para nosotros poder eh, hacer parte de todos esos proyectos.
0: Radio.
1: Profesora Viviana, en la reseña que acaba de hacer Gabriel, pues decía Quantum Dance, pero o sea, usted nos aclaraba extra micrófonos que ya no es Quantum Dance, sino Tango UDA. ¿Por qué el cambio de, nom de nombre y por qué específicamente ¿Solo tango? O sea, ¿qué sucedía ahí, digamos, en esa evolución que tiene el grupo?
3: Sí, bueno, nosotros eh, inicialmente, pues, eh, digamos que a nivel de grupo y todos hicimos el análisis, pues, del, del nombre y se tomó la decisión de, de, de Quantum Dance hablando, pues, de que se bailaban diferentes géneros y no enfocarnos, pues, en, en uno solo. Igual con el tiempo, nosotros, pues, nos hemos dedicado mucho al tango Siempre igual ha sido como una iniciativa dentro del grupo, o sea, el grupo desde que yo lo conozco, cuando era también integrante de él, eh, trabajaba más tango que cualquier otro género. Entonces hemos seguido esa línea y, y nos hemos dedicado aún más al tango y realmente el cambio del nombre pues ha sido, digamos que una consecuencia de salir de la universidad, ¿cierto? Entonces inicialmente de los eventos dentro de la universidad eh, con ese nombre pues nos identificaban pero por fuera de la universidad cada vez que llegábamos a un evento por ejemplo a la nacional eh, a los encuentros universitarios entonces era como ah los de, los de la universidad de Antioquia ah son los de tango UDA entonces por ejemplo en los eventos de la nacional siempre nos llamaban de esa forma al grupo de tango UDA tango de la universidad de Antioquia entonces nos dimos cuenta que ya a nivel digamos que fuera de la universidad tiene mayor representación y para nosotros también mayor reconocimiento. O sea, las personas también nos reconocen desde ahí como tango udea. Entonces, por eso nosotros ahora usamos ese, ese nombre, porque digamos que es el que la, las personas nos han dado y es la forma en que nos reconocen.
2: La milonga es un medio para encontrarse gente desconocida. Quiero contarles que en el año 2007, recorriendo el West Village de la ciudad de Nueva York, un domingo al atardecer, escuchaba música de tango muy a lo lejos entre los edificios y a medida que más me iba acercando hacia el lado del río la música era más clara pues al llegar al muelle 45 descubrí allí el Volvo Tango West Village en pleno corazón de la ciudad de Nueva York y esto me sorprendió quería preguntarles el tango es un medio para conocer gente desconocida bueno como lo decía ahora
4: eh... Gracias al grupo, descubrí que la ciudad de Medellín es muy tanguera y ciertas ciudades del país también. Entonces, se han realizado varios encuentros, y en la ciudad actualmente existen varias milongas que poco a poco, después de la pandemia, han estado retomando eh, y creándose nuevas. De hecho, no solo se conoce gente nueva para nosotros, sino que se reúnen casi todo el gremio tanguero en este tipo de, de milongas, de encuentros y están de todas las edades desde jóvenes que no, no tienen ni la mayoría de edad hasta señoras y señores de avanzada edad eh, milongas en el aeropuerto, en varias, en varias sedes de, de grupos representativos de la ciudad que sus, eh, aprovechan sus espacios para reunir este tipo de personas y pues es muy gratificante porque no solo es la interacción social, no solo es conocer nuevas personas sino que eh, uno con su baile empieza a evolucionar, no solo, no solo su técnica, sino su, como su energía, su forma de transmitir y, y a la final es una experiencia muy chévere, muy gratificante que ya se coge de costumbre, ya es prácticamente un estilo de vida estar yendo a la milonga los jueves, los miércoles, los sábados en tal parte, todo eso
1: Natalia y Sergio, pues el grupo de baile se ha destacado en diferentes partes, como lo reseñaba también ahorita Gabriel, y uno ve que las presentaciones cada que terminan son muy aplaudidas. ¿Para ustedes qué significado tiene pues, preparar cada una de esas presentaciones y amenizar y agradecer a diferentes tipos de público, desde jóvenes universitarios y profesores hasta padres de familia, de, de familia que se sienten pues, gratificados al ver un espectáculo de esto es tan maravilloso porque he sido testigo de ellos y, y qué les dicen y, y cómo es esa sensación de presentarse ante un público.
0: Esa sensación de presentarse ante el público es genial. Es muy bonito porque porque es un reto súper grande. Es muy diferente cuando uno baila solo para uno, digamos que solo para los compañeros que ya lo, los ve todos los días o pues muy frecuentemente, a cuando ya hay un montón de personas viéndote todo el tiempo. Están súper pendientes. Entonces es muy bonito porque uno lo que hace es entrenarse todo el tiempo para un momentico en el que entregas como todo lo mejor que tienes hasta ese momento. Y, y cuando el público aplaude y uno nota que al público le gusta, es una sensación súper reconfortante. Uno se siente súper feliz. Y cuando, cuando uno, no sé, como que gana algún reconocimiento del tipo que sea, nosotros somos muy felices y eso lo anima a uno. A, como a seguir y a seguir como trabajando fuerte y, y, a, y a lograr otras metas, ¿cierto? No siempre se pone como ciertas metas y, eh, y al final esas metas son, son para el público, ¿cierto? El público es como el juez de nosotros, eh, independientemente del tipo del público, porque, porque hay todo tipo de público también en la universidad. Nos ha tocado así como con los padres de los estudiantes, también con los estudiantes y y todos tienen como gustos diferentes, todos se alegran en momentos diferentes de nuestras coreografías, entonces, bueno, es una energía como súper grande, uno tiene que ent entrar al escenario con toda la energía que uno tenga, y uno sale súper cansado más que en los ensayos, como si el público le quitara a uno más energía, pero es muy linda, súper es linda esa experiencia.
2: Dicho todo esto, con la afloración de la música, las academias, las presentaciones, la inclusión del tango como un baluarte de la cultura de Medellín, ¿será que se está viviendo un nuevo aire de tango en la ciudad? Sí, yo creo
3: que igual el, el tango siempre, siempre está como en evolución con, con la vida y con la sociedad, ¿cierto? Entonces eh, va evolucionando. Yo quisiera y me encantaría que fuera mucho más. O sea, me gustaría mucho que que lográramos en cultura, en arte, en, en estos espacios desde el, lo académico, universitario y todo, lograr incentivar mucho más eh, este gusto y este placer de vivir el tango en cualquiera de sus facetas. Pero no se puede negar que Medellín tiene una herencia tanguera, que, que continúa, o sea, lo importante es que ha sido una herencia que, que sigue, que se sigue, que sigue creciendo, que se sigue fortaleciendo, si sí van surgiendo grupos nuevos, eh, gente joven que ingresa a, a esto, pues prueba de ello es este grupo, eh, este grupo es un grupo nuevo para el gremio como tal, eh, no para la universidad, porque empezamos como todo ese proceso universitario, pero sí para el gremio, para nuestros eventos por fuera, entonces es, eh, este grupo es parte de esa cadena de, de seguir manteniendo el tango para las nuevas generaciones, para las personas que ingresan a la universidad y entonces se dan cuenta, entonces sigue llenándose de, de personas jóvenes, de mentes nuevas, de nuevas líneas de nuevas formas de trabajo, la situación como tal la pandemia también ha llevado a que, a que haya otras maneras de, de crecer en el tango y de seguir pues como con la cultura, eh, si sí me gustaría que fuera más, sí me gustaría que, que lográramos eh, incentivar más a los jóvenes eh, en este género, si sí me gustaría que fuera un poco más, pero si sí hay muchas academias también que están en ese proceso, muchas academias que que son los encargados realmente de empezar este proceso del tango porque las compañías grandes digamos que ya ya empiezan a vivir una etapa posterior donde uno ya se siente como enganchado con el tango eh, pero iniciar iniciar que las personas tengan ese interés eh, ese es el trabajo más importante para poder lograr como cautivar público nuevo
1: Gabriel, usted ahorita le preguntaba a la profesora Viviana pues, que cómo ha sido la actividad en la pandemia y le cuento que ellos no se quedaron quietos. El Grupo Tango UDA en el 2020 participó en un proyecto de la Dirección de Bienestar Central de la Universidad de Antioquia, producto del cual surgió la obra Sin Sentidos. Profesora, luego Sergio y luego Natalí, cuéntenos de qué se trata Sin Sentidos y qué logra con esta producción el grupo tangudea de la Facultad de Ingeniería.
3: Sin Sentidos es, no sé, yo siento que, que es como un hijo <ríe> del que sufrimos mucho, trabajamos muchísimo, eh, porque inicialmente pues, la propuesta y el trabajo era para hacerlo en teatro, eh, con público pues, en vivo, entonces la propuesta se trabajó todo el tiempo hacia ese enfoque, ...y posteriormente con todo el tema de la pandemia... ...pues tuvimos que readaptarnos... ...y de ahí surge pues como eh, la obra... ...desde la videodanza... Eh, ...Sin Sentidos es, es... una obra muy linda... ...que yo siento que... ...que también... ...toma sentido... ...en esta pandemia... Eh, ...que está enfocada... ...en dos líneas... ...que es... Eh, ...la línea del abrazo que es supremamente importante en el tango, y la línea de los sentidos asociados como a las etapas de duelo, ¿sí? Entonces, nosotros pues en, en Sinsentidos hacemos una representación desde algunos de los sentidos, eh, como esa pérdida y esa pérdida de tantas cosas en la vida, cómo vivimos duelos, cómo vivimos situaciones cada uno en su vida en cualquier aspecto, eh, laboral, sentimental, familiar eh, y cómo cada ser humano transforma esos eventos, vive su duelo y se vuelve a reencontrar, entonces la obra representa eso, representa eso con un reencuentro desde el abrazo, con una búsqueda del abrazo y de ese, de ese de que, ser más evolucionado de uno mismo.
2: Hace un par de años, en la Semana de la Ingeniería, vimos una increíble conferencia sobre el tango con el profesor Asdrúal Valencia Giraldo, profesor, ingeniero jubilado, que ha producido El Universo del Tango con 10 tomos sobre el género. ¿En qué más ha encontrado Viviana el tango en la medida en la que se ha relacionado con él?
3: Bueno, no sé, para mí el tango, y siempre se lo he dicho mucho a todos los integrantes, es, es vivir como tal yo creo que la danza eh, es la vida misma porque nosotros bailamos con un cuerpo un cuerpo que ha vivido y que tiene una historia y que hace parte de todo lo que cada uno eh, va viviendo cierto sin embargo pues si lo miramos hacia lo que nosotros vamos proyectando nosotros vemos como en todo eh, todo lo del tango está relacionado con vivir de hecho, pues parte de nuestro proyecto, nuestros proyectos ahora hacia las nuevas propuestas, nuestras nuevas obras, eh, están encaminados a eso. De hecho, nuestra, nuestra, nuestro próximo proyecto está enfocado hacia las etapas de la vida y, y cómo reflejamos ello desde la danza y desde el tango, eh, también está abarcar muchos temas que son ahora controversiales y todo el tema de diversidad, ¿cierto?, de género, de identidad. Entonces, yo creo que la danza y las artes en sí son un aporte a la vida constantemente. Y, y la danza, pues desde el cuerpo, cada persona baila con su historia en, en ese momento. Entonces, yo creo que siempre, siempre está reflejado en todos los aspectos de la vida y que es como, como la relación es tan unida que uno no sabe si el tango está reflejado en la vida o la vida en el tango
1: Sergio y Natalí, ¿cómo fue la participación de ustedes y el aporte lógicamente en, en, en Sin Sentidos? O sea, ¿qué les deja a ustedes esta obra dentro de su formación artística como integrantes del grupo Tango Udea Primero Sergio y luego Natalí bueno, para mí fue
4: un reto gigante, porque, bueno, como inicialmente, como dijo la profe, estaba pensado para teatro, es muy diferente transmitir algo en un escenario para cierto tipo, cierto número de personas, ahora un teatro mucho mayor, hacer una obra de casi 30, 35 minutos seguidas, en los cuales hay que acondicionar el cuerpo, la expresión corporal, lo que se quiere transmitir. Y, y eso fue un reto muy duro y muy grande, no solo para mí, sino para todo el equipo. Sin embargo, creo que se logró el, eh, lo que se quería, todos quedamos muy contentos y el nivel que el grupo y que mi persona logramos eh, subir fue genial. Gracias a esto, pues llegamos hasta a competir y... y Llegar a quedar en un tercer lugar en la Feria de Manizal desde el año pasado, en enero, cuando la pandemia no había llegado todavía. Eh, eso, gracias a esa obra, nos dio tantas herramientas que pudimos llegar a, a ese nivel. Entonces, fue un crecimiento personal y grupal gigante.
0: Bueno, y para mí representó eh, la unión de mis dos pasiones. Yo soy comunicador audiovisual y sin sentidos fue una mezcla de de video con visuales y danza, entonces, no, yo le he entregado, pues yo iba feliz a todo lo que fueran en los ensayos de, de la obra como tal y, y era muy chévere porque entonces era como una conversación entre estas dos artes que normalmente están tan distanciadas y, y que por la pandemia también se han tenido que juntar más, eh, como decía Vivi, pues ahora ya uno puede ver un poquito más las videodanzas que antes. Y, y él, claro, era un reto súper grande, también por lo mismo, porque como estaba pensado para teatro, entonces nosotros eh, pensamos algo en la danza para un público lejano, cierto, pues como en el teatro, y igualmente se pensó en la parte de las visuales, algo súper gigante que se viera desde lejos. Y llegó la pandemia y se transformó en una videodanza entonces ya teníamos que pensar en otro tipo de planos, en otro tipo de expresiones también desde la danza, eh, ya se, se hace de una manera diferente porque, porque en el teatro todo es en vivo, en cambio cuando uno graba pues el video tiene la oportunidad de repetir ciertas cosas, de eh, introducir otros detalles, entonces entonces fue muy rico, fue muy rico pues como trabajar ahí porque, porque yo me disfrutaba todo lo que se hacía y, y entonces estuve pues como practicando tanto la danza con ellos, como en la parte de atrás cuando ya todo se grabó editando pues como el video, eh, entonces le poníamos como el ritmo tratando, pues tratando de, de hacer el ritmo también a partir de la edición del video, de los detallitos y bueno, yo no sé, yo veía a los muchachos en la pantalla y, y me sentía como súper orgullosa de lo que se ha logrado lo que dice Sergio, lo que se ha logrado, siento que es muy grande y, y que siento que el resultado es, es muy bonito
3: No, pues quería como a añadir a lo que dijo Nati que pues eh, fuimos afortunados como de que ella también estuviese, y hiciese parte de, del grupo con el que hicimos la alianza, que fue con Alep, y, y es porque ella fue como, digamos, como nuestra transformadora de ideas, ¿cierto? Como que el hecho de que ella estuviese en el grupo y también estuviese en el trabajo audiovisual, eh, lograba como integrar eso que nosotros queríamos y que veíamos desde la danza, y, y desde el cuerpo hacia esas ideas, ¿cierto?, visuales que de pronto, no sé, no tenía el, el, el conocimiento técnico o los conceptos, pero so, la idea, como eh, me gustaría algo así, yo pienso, me imagino algo así, entonces ellos fueron transformando pues como todas esas ideas y que realmente pues eh, le hizo pues un apoyo grandísimo y siempre estuvo con nosotros en todo el proceso, en ambos procesos. Eh, hicimos un trabajo conjunto muy bonito y que lo que a mí me parece muy interesante también de esta alianza es cómo logramos unir, cierto, las artes con la tecnología, que es parte de, de lo interés y de, y de lo grandioso de este proyecto, que es eh, unir todo este tema y porque este grupo hace parte de, de, de las ingenierías, y cómo desde la ingeniería aportamos a las artes, y cómo desde las artes también hacemos un gran aporte a, al ingeniero, a, a la humanidad, ¿cierto? al desarrollo personal, a las capacidades, de, en, digamos, como de presentación, de desenvolverse, de, de resolver. Eh, situaciones, eh, digamos, puntuales, de pronto exposiciones, que una exposición es como estar en escena, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ir, vamos llevando como todas esas, esas cosas realmente a la vida?
1: En febrero pasado Sin Sentidos se estrenó y fue un estreno pues a través de las redes sociales eh, donde los integrantes del grupo pues yo creo que se sienten realizados y emocionados de ver este producto final. Pero la pregunta es, es sin sentido es donde queda alojado, o sea, ¿cómo puede el público que todavía no ha visto la obra acceder a ella, en qué canal, o cómo van a ser la divulgación, digamos, permanente de esta producción que amerita, lógicamente, ser conocida no solamente por la comunidad universitaria, sino también, pues, por el público nacional e internacional?
3: Sí, realmente fue grandioso y un gran orgullo, pues, como eh, ya ver el trabajo y la publicación, eh, en este momento la publicación está en los canales de, de bienestar de bienestar UDA eh, en el Facebook, entonces eh, ahí fue la transmisión en vivo y quedó pues el video para verlo en cualquier momento. Eh, nosotros también pues a través de nuestras eh, redes sociales eh, estuvimos haciendo publicidad para la transmisión y estamos pues organizando cómo vamos a seguir proyectando puede ser por apartados, como por capítulos dentro de las redes nuestras, eh, la obra y lo mismo eh, tengo entendido pues como con Aleph, que fue el grupo que, que trabajamos, ellos también, solo estábamos esperando a que la universidad hiciera la primera publicación eh, para nosotros poder continuar pues como con, con, con la publicación y promoción a través de las otras redes eh, que nosotros también tenemos como grupo. Igualmente, pues la idea es también seguir presentando la obra, entonces eh, algunos proyectos pues que están en camino y que están pues eh, en algunas invitaciones que nos han estado haciendo para otros festivales en otros lugares, eh, la idea es pues seguir presentando la obra y llevar pues todo este proyecto con nosotros en todo el camino.
2: No resta más que felicitarlos por la persistencia, por la perseverancia, por las ganas de hacer paralelo a sus fabulosas carreras como profesionales. Yo creo que esta es una oportunidad para demostrarle a la gente de la comunidad científica, especialmente a los ingenieros, cómo Viviana Salazar, Natalí Guilón, Buenao, y Sergio Trujillo, pueden hacer algo con su tiempo libre tan notable y tan interesante como es sus estudios y sus trabajos individualmente como ingenieros felicitaciones y estos son los logros que deberíamos apostarle desde bienestar en la comunidad universitaria de todo el país.
1: Así es Gabriel a Viviana, a Natalia, Sergio pues muchas gracias por compartirnos un poquito de ese talento artístico y cultural que hacen como ingenieros y como docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia
3: Muchísimas gracias por la invitación. Muchas, sí, muchas
1: gracias, gracias por la invitación. Bueno, entonces, eh, como lo decía Gabriel, sí, la invitación es a que nuestros estudiantes, profesores y empleados administrativos aprovechen las ofertas de bienestar universitario, no solamente en la unidad de bienestar de ingeniería, sino también pues, de la dirección de bienestar universitario de la Universidad de Antioquia, porque hay que hacer un poco más allá de solamente trabajar y estudiar hay que aprovechar el talento hay que aprovechar la cultura, la recreación y los momentos de esparcimiento aquí cerramos entonces otro episodio de Ingeniemos Radio con el grupo Tango UDA que seguirá proyectándose para alegrar los diferentes eventos institucionales, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión los esperamos la próxima semana con más contenidos de Ingeniemos Radio el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia Muchas gracias.